0: Herzlich willkommen bei Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln, Folge 3 aus der Reihe WhatsApp-Interviews bei Corona. Es sind elf Wochen, glaube ich, jetzt vergangen, seit die Weltkopf steht und äh, wir versuchen irgendwie sie zu ordnen. Wir haben ja schon, wenn ihr euch erinnert, Nele Schillow, die Regisseurin der Regieklasse und danach in der Folge ihr Ensemble auf diese Weise interviewt, haben ganz spannende Einblicke da reinbekommen, wie war das so, als auf einmal alles crashte und der Lockdown kam und Vorstellungen abgesagt werden mussten und und und. Und jetzt ist es ja schon fast ein bisschen normal, was wir jetzt gerade erleben so. Und dann haben wir gedacht: Mensch, fragen wir doch mal die SchülerInnen der Theaterakademie Köln ein bisschen danach, wie ist denn das Leben jetzt so gerade? Wie ist denn das Studieren jetzt gerade so? Und wie dreht sich das überhaupt alles weiter? Und wie brotlos ist eure Kunst jetzt gerade? Und angefangen haben wir mit Isabella. Isabella Kolb, die ist im sechsten Semester an der Theaterakademie. Und die hat so spannende Ansätze und äh, viele, viele interessante Gedanken gewonnen über die letzten Wochen und äh, auch so ein paar Lösungsstrategien sich angeeignet, die ich alle sehr interessant und cool finde. Und die hören wir jetzt im Podcast. Also Ohren auf für Isabella Kolb. Hallo liebe Isabella. Es ist heute der Tag, in dem wir dieses WhatsApp-Interview beginnen. Es ist der 5.5. also vor sieben Wochen und zwei Tagen kam der Shutdown über uns und es war klar, auf absehbare Zeit würde der Schulbetrieb nicht mehr so stattfinden können, wie wir es gewohnt sind. Wir haben Online-Unterricht gehabt, seitdem und uns ab und zu gesehen in Zoom-Konferenzen oder telefoniert. Du bist Schülerin im sechsten Semester, du bist im Schülersprecherinnen-Team, vertrittst also die Schülerschaft zusammen mit deinen KommilitonInnen und ja, vor sieben Wochen fing die Welt an irgendwie Kopf zu stehen. Das tut sie auf eine Weise immer noch, aber wir haben uns, glaube ich, ein bisschen an den Kopfstand gewöhnt und können ein bisschen auf dem Kopf stehend weiter gucken als vielleicht noch vor sieben Wochen. Jetzt haben wir letzte Woche erfahren, dass wir in der kommenden Woche wieder mit Präsenzunterricht langsam anfangen dürfen. Das heißt, für mich sind die zurückliegenden sieben Wochen ein bisschen eine Klammer, in der die Welt sich verändert hat. Und ich wollte gerne mit dir darüber sprechen, wie deine Welt sich verändert hat und was du so für Strategien entwickelt hast. Um damit umzugehen. Erstmal am Anfang die große Frage, die ähm, ist natürlich wirklich vielleicht zu groß, um sie so einfach beantworten zu können, aber fangen wir doch einfach mal an. Wie waren die sieben Wochen seit Ausbruch der Pandemie bei uns für dich?
1: Hallo Robert, erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Das bringt auf jeden Fall schon mal Abwechslung in meinen Alltag. Ähm, ja, du hast gesagt, wie war, du hast mich gefragt, wie die sieben Wochen für mich waren. Ich muss sagen, ähm, mir war gar nicht bewusst, dass es schon sieben Wochen sind. Ja, im Prinzip waren sie okay. Also am Anfang war ich ein bisschen, ein bisschen frustriert, dass jetzt irgendwie doch nicht das Semester so richtig anfangen kann, weil ich mich sehr darauf gefreut habe, irgendwie mich diesen neuen Aufgaben zu stellen, die sich letztes Semester so rauskristallisiert haben. Und ja, im Moment, ersten Moment war ich ein bisschen frustriert und habe irgendwie nicht so richtig einschätzen können, wie lange jetzt diese Sache dauert. Ja, und als ich dann gemerkt habe, dass es doch eine längerfristige Sache wird, hat mich, glaube ich, so ein bisschen über Wasser gehalten, dass ich wusste, dass auch das vorübergehend ist. Ich glaube, das war so die Hauptsache, an die ich versucht habe zu denken. Und am Anfang dachte ich, okay, gut, wenn du jetzt erstmal Zeit hast, dann musst du auch dich irgendwie entwickeln in dieser Zeit. Und ich habe mir sonst immer so viel Zeit gewünscht, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich zu spät dran bin mit allem, was ich im Leben erreichen kann. Und dachte, Mensch, jetzt hast du die Zeit. Und habe angefangen, die ersten Wochen erstmal irgendwie viel zu viel zu machen, also irgendwie zu viel zu lesen und äh, ja, jeden Tag irgendwie Sport zu machen. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt aus dieser Pandemie rauskommen und irgendwie einen besserer, optimierter Mensch sein oder irgendwie mehr aus mir gemacht haben. Dann habe ich recht schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert für mich, dass mich das so total stresst und habe dann erstmal überhaupt nichts mehr gemacht. Und dann kam ich langsam irgendwann in so ein, eine Art Rhythmus, dass ich angefangen habe, so ein bisschen zu gucken, worauf habe ich denn Lust heute und was muss ich machen und was kann ich schleifen lassen und was kann ich auch schleifen lassen und mich nicht dabei schlecht fühlen. Also ein bisschen zu gucken, wie es mir geht und was ich machen will und die Zeit so zu nutzen, dass ich danach nicht das Gefühl habe, ich bin total gestresst gewesen, ohne dass ich was wirklich zu tun hatte, sondern einfach so ein bisschen das, ja so das klingt, so ein bisschen als Chance zu nutzen, auch mal langsam zu machen und das zu machen, worauf ich Lust habe. Ja, ich glaube so ungefähr Es hat sich das entwickelt, es wurde erst ganz viel, dann wurde es gar nichts mehr und dann wieder so ein bisschen. Außerdem habe ich mir äh, einen Job gesucht, weil ich seit Ewigkeiten arbeiten gehen wollte und ich hätte das bestimmt machen können. Aber jetzt dachte ich, jetzt habe ich wirklich überhaupt keine dumme Ausrede mehr, jetzt gehe ich einfach arbeiten und ja und habe mir einen Job gesucht, was irgendwie ein kleines Erfolgserlebnis für mich war.
0: Das klingt ja erstmal nach einer ganz okayen Zeit eigentlich. Also wenn man jetzt mal Corona-Stress abzieht, was schwer ist, aber man versucht einfach nur so auf die Persönlichkeitsentwicklung zu gucken, dann kann das ja auch eine Chance sein. Also ich... Ähm ich weiß nicht, wer das jetzt hört, aber bei mir im Hintergrund dudelt äh, ein, äh, eine Sendung mit der Maus und zwei Instrumente. <lacht> also, wenn alle zu Hause sind, äh, die Familie, dann ist hier ganz schön viel los und Ramazamba und Unruhe. Also, ich sehe nämlich gerade zurück nach der studi wo man so in seiner Wohnung saß alleine. Äh, oder, also, das zumindest konnte, wenn man das wollte. Ähm, wahrscheinlich hört man auch, dass mich der Heuschnupfen plagt. Das ist das, der Nachteil am schönen Wetter, aber geschenkt. Das nur zur Erklärung. Äh, was du gerade erzählt hast, klingt ja so ein bisschen auch nach einer Auseinandersetzung mit sich und äh, ich kenne das gut, dass man sagt, boah, jetzt habe ich Zeit. Also Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich dachte, jetzt habe ich mal Zeit, Jetzt, was mache ich jetzt mit der Zeit, wie kann ich sie produktiv nutzen? Und dann irgendwie in die Phase zu kommen, wo man feststellt, boah, diese Produktivität oder dieser Zwang zur Produktivität ist eigentlich auch gar nicht gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir überschüttet der, der Zwang der Produktivität häufig eine Phase der, ich will nicht sagen Langeweile, weil die habe ich tatsächlich selten, aber der, der gewissen kurzen Leere, wenn Dinge anhalten und nicht sofort das nächste kommt und erstmal der Reflex ist, boah, ich bin innerlich noch in so einem hohen Tempo, aber um mich herum bleibt alles stehen, ich komme mir irgendwie so schnell vor, aber ich trete gleichzeitig auf der Stelle, das finde ich erstmal unangenehm, aber dann kommt häufig... Eine zweite Phase, wo ich anfange, ein bisschen bewusster um mich zu gucken und dann auch merke, oh, okay, ich nehme die Sachen anders wahr und ich komme auch auf andere Ideen. Ähm, das heißt, im besten Fall kann so eine, so eine Pausentaste ja auch kreativ machen, so ein bisschen wie, äh, wie bei Kindern, wenn die anfangen, sich zu langweilen. Da bin ich immer ganz froh, wenn die sich mal langweilen, weil dann fangen die an, kreativ zu werden. Ähm, das heißt... Würdest du sagen, dass dich die Situation jetzt irgendwie auch kreativ gemacht hat, jenseits dieser Findungsphase und dass du vielleicht, ja, wir versuchen ja aber das Gute, das Positive, gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, boah, ohne Corona hätte ich das jetzt vielleicht gar nicht gemacht? Ich
1: glaube, die aktuelle Situation hat unterstützt, dass ich über viele Sachen bewusst mehr nachgedacht habe und zum Beispiel auch das, was du gesagt hast mit der Produktivität, dass ich angefangen habe, äh, bewusster in meinem Alltag zu sein, also nicht immer mit den Gedanken, woanders zu sein, wenn ich gerade irgendwas mache, schon beim nächsten Schritt zu sein und immer schneller sein zu wollen, aber auch zum Beispiel das mit dem Nebenjob, den ich angefangen habe, ich arbeite jetzt nebenbei an der Supermarktkasse und das ist kein besonders krasser Job, aber dadurch, dass momentan alles, was mit Theater zu tun hat, ja im Prinzip Ausfällt, habe ich irgendwie ge das Gefühl gehabt, dass ich zum ersten Mal nicht gestresst sein muss, dass, wenn ich jetzt so einen so so ein Nebenjob anfange, der dann auch fest irgendwie zweimal die Woche ist, dass ich dann verpassen könnte, bei irgendeinem krassen Projekt dabei zu sein oder dass ich mich irgendwo bewerben könnte, die mich dann nicht nehmen, weil ich ja doch äh, nicht so viel Zeit habe und so. Das war irgendwie, es hat das alles ein bisschen durch diese Entschleunigung, konnte ich irgendwie mh, mehr in mir und mit meinem Alltag und all sowas sein ähm, und was ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, weil ich erst jetzt auf die Idee gekommen bin, ist, dass ich äh, diesen kleinen Online-Postkarten-Shop aufgemacht habe auf Etsy. Ähm, das ist irgendwie entstanden bei einer Zoom-Konferenz mit Freunden. Wir haben telefoniert und äh, dann habe ich nebenbei was gekritzelt. Und ich liebe ja total Briefe schreiben, Postkarten schreiben oder all sowas. Ja, und äh, da ist es irgendwie entstanden, dass ich dachte, hm, ich habe sowieso gerade keine Postkarten mehr und ich wollte meiner Oma schreiben mal wieder. Und dann habe ich Postkarten angefangen zu zeichnen und habe irgendwas da drauf gekritzelt. Und dann sahen ein paar sogar ganz cool aus. Und dann habe ich die Freunden gezeigt und habe denen dann welche geschickt. Und irgendwie dachte ich, das ist ja eigentlich ganz lustig das so zu machen. Das sind so Blanko-Postkarten, auf die man, die hinten praktisch schon dieses Postkarten-Ding äh, drauf haben. Äh, und dann dachte ich, es wäre auch eigentlich ganz cool, diese Postkarten auf der Straße zu verkaufen, einfach irgendwelche zu malen und dann auf die Straße sich zu stellen. Und habe mir schon voll was ausgedacht und dann gegoogelt, ob ich das überhaupt darf und habe auch dem Gewerbeamt schon geschrieben. Ich habe aber noch keine Rückmeldung bekommen, ob ich das überhaupt darf rein rechtlich, weil ich gelesen habe online, dass das irgendwie mit Kunstdrucken oder sowas funktionieren würde, aber mit manchen Sachen nicht. Also war das der eigentliche Plan? Und dann dachte ich, gut, solange ich dafür noch nicht irgendwie weiß, ob ich einen Gewerbeschein brauche oder nicht, versuche ich es halt mal auf Etsy und so ein Etsy-Shop ist wirklich in fünf Minuten gemacht, das dauert <lacht> überhaupt nicht lange. Und dann habe ich da angefangen, meine Postkarten reinzustellen und die halt über diesen Shop zu verkaufen. Ich glaube, das hätte ich nun wirklich nicht gemacht. Erstmal, also die Idee kam mir ja auch erst jetzt. Ja, und ich habe angefangen. Äh, oh, wir haben keinen Balkon, aber wir haben vom Fenster so ein, so ein, wie nennt man das denn, so ein Gerüst, wo man, äh, wo man Blumentöpfe reinstellen kann. Gerüst ist wahrscheinlich das falsche Wort. Und ich habe angefangen äh, Rauke, Kresse, Feldsalat und Minze anzupflanzen, was auch ganz cool war. Das hätte ich bestimmt irgendwann mal gemacht, aber nicht so in so einer von einem Tag auf den anderen Entscheidung. Also mir ist aufgefallen, dass vieles jetzt, weil ich die Zeit habe, ist es nicht, dass ich sage, okay, mache ich morgen, sondern ich sage, ja, warum nicht jetzt? Ich habe sowieso nichts zu tun oder ich, was heißt nichts zu tun? Man findet immer was, aber irgendwie, weil momentan irgendwie alles so schwammig ist, komme ich viel mehr dazu, Sachen zu machen, auf die ich Lust habe und die ich gerne machen will und mich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was ich was ich eigentlich gerne mache, so also die großen und die kleinen Sachen, alles so generell. Das passiert irgendwie, das ist ganz komisch. Es wird alles langsamer und bei mir wird alles schneller, gerade.
0: Jetzt ist natürlich die Frage unvermeidbar, bist du bei diesen Überlegungen schon weitergekommen? <lacht> also ich muss jetzt mal gerade schauen. Heute ist der 9. Mai und deine letzte Nachricht, die war vom 5. Mai, also wir sind vier Tage später. Mittlerweile ist die Erkenntnis auch schon ein bisschen weiter gereift, dass wir in der nächsten Woche wieder Unterricht werden machen dürfen in der Theaterakademie. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so schwammig. Aber das ist jetzt vielleicht für den Moment gerade mal total egal, ähm, denn was mich jetzt interessieren würde, ist, äh, was, sind denn, äh, was kommt denn dabei raus, bei deinen Überlegungen, was du machen willst, im Großen und im Kleinen? Denn es klingt ja erstmal nach einer kreativen Phase, die sich äh, auf verschiedene Arten äußern kann. Und jetzt geht es ja, mh, ist vielleicht auch ein Problem in unserer Welt, aber es geht ja auch so ein bisschen darum, wie gestalte ich meinen Alltag so dass er mir vielleicht erlaubt, davon zu leben, um das mal ganz euphemistisch runterzuspielen. Also, mit so einem Etsy-Shop, geht es dir da ums Geld verdienen? Oder geht es dir, was ja natürlich wichtig ist, wir müssen alle gerade überlegen, wie können wir unsere Brötchen verdienen? Oder ist es einfach jetzt ein Weg, kreativ zu sein? Und, ähm, was eine interessante Frage ist, die ich mir selber in den letzten Wochen total oft gestellt habe, ist, wie ich mich selber definiere. Weil, wenn mich einer fragt oder fragte vorher, was machst du? Ähm, dann habe ich immer gesagt, ich bin Schauspieler und ich leite eine Schauspielschule. Ähm, wenn mich jetzt einer fragt, was machst du? Dann war als erstes, boah, ja, ich bin total viel zu Hause und mache gerade, organisiert Homeschooling mit meinen, äh, mit meinen Kindern, also gemeinsam mit meiner Frau und ähm, wir sind ganz viel draußen. Und, so. und irgendwann kam dann die Arbeit, die ja in den letzten Wochen. Super prekär war und eigentlich immer noch ist. Also die Frage, können wir so, wie wir bisher gearbeitet haben, weiterarbeiten? Ja oder nein? Wenn ja, in welchem Ausmaß und äh, was bedeutet das jetzt äh, für... Für, für so ein Unternehmen und für mich als Unternehmer und so. Also das sind ja ganz wichtige Fragen. Es ist ja nicht so, dass der, der, der Lockdown kam und ich gesagt habe, ach mein Gott, ja, dann rufe ich jetzt mal in der Schweiz an. Sie mögen doch aus dem Tresor mal eben eine Million auf mein Konto transferieren. Dann äh, habe ich auch kein Problem, dass ich nicht, gerade nicht arbeiten kann. Ja, also die Fragen, die brennen auf den Nägeln, aber sie sind im Alltag manchmal total in den Hintergrund gerückt, weil für mich auf einmal Familie ähm, so präsent war. Also wir waren noch nie so lange zusammen ohne größere Unterbrechung. Die Pause, die wir jetzt hatten, der Lockdown sieben Wochen, das ist ja eine Woche länger als die großen Ferien. Und ähm, da sind so ein paar Prinzipien noch mal irgendwie klar geworden, die, die, die so wichtig sind. Und ich habe gemerkt, dass die Kreativität ähm, sofort auch sprudelt. Da, ähm, was du auch erzählt hast, ne, dass, dass so Ideen kommen. Und Deswegen finde ich das so interessant, was du gerade gesagt hast. Genau auf diesen beiden Ebenen. Auf der einen Seite, es gibt so eine operative Ebene, also dieses tagtägliche, was mache ich jetzt gerade mit meiner kreativen Energie? Schreibe ich einen Blogbeitrag oder ähm, mache ich einen Webshop auf äh, oder schreibe ich ein Gedicht oder male ich eine Postkarte? Das ist das eine. Und das andere ist diese strategische Ebene. Ähm, was für ein kreatives Wesen bin ich eigentlich? Ja, denn ich habe... Ähm, wenn ich sonst immer sage, ich bin Schauspieler, ist ja mehr, dass ich habe ich hab eine Schauspielausbildung, ich habe Schauspieler gelernt und ich habe als Schauspieler gearbeitet, aber bin ich denn Schauspieler oder bin ich was anderes? So ähm, Ohne das jetzt irgendwie künstlich äh, mit, mit einem Cliffhanger versehen zu wollen, ähm, bin ich selber mit der Frage noch nicht abschließend zu einem Punkt gekommen. So, es gibt viele Überlegungen und das Kind hat viele Namen, aber hier geht es ja gar nicht um mich, ich wollte nur beschreiben, wie ich auf diese Frage komme. Und jetzt mache ich den großen Bogen wieder zu und komme zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Ähm, in der Phase, in der du jetzt gerade bist, hast du da schon andere Erkenntnisse gelangt darüber? Wie definierst du dich? Wie empfindest du dich? Was, ähm, inwiefern würdest du die Kreativität kanalisieren gerade auf ein bestimmtes Betätigungsfeld? Ähm, Schauspiel, Theater ist das eine, das ist das, weshalb du in der Schule bist, aber wo, wo siehst du dich da in der Zeit jetzt gerade als kreativer Mensch?
1: Also ich habe ein paar Tage gebraucht, um darüber nachzudenken. Es ist ja jetzt schon ein bisschen ein paar Tage später. Und ich muss sagen, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Frage richtig beantworten kann. Ähm, ja, wie sehe ich mich? Also ich glaube, ich sehe mich primär immer noch irgendwie als Schauspielerin und im Theaterbereich. Film habe ich bisher noch nicht ausprobiert, deswegen sage ich einfach mal im Theaterbereich und will das auf jeden Fall machen. Aber die Zeit hat mir irgendwie schon, dadurch, dass man irgendwie auf einmal merkt, wie schnell alles weg ist, habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht Schauspielerin und sein könnte. Dann habe ich viel überlegt, was man alles so machen könnte und dann hatte sich ja dieser Etsy-Shop, ist irgendwie entstanden und ich habe gemerkt, dass mir das Spaß macht. Ja, und dann dachte ich, warum kann ich nicht äh, Schauspielerin und, ähm, wie nennt man das denn? Illustratorin ist vielleicht jetzt ein bisschen zu heftig, aber Postkarten, Zeichnerin, ist auch wurscht. Jedenfalls dachte ich, es wäre irgendwie schön, noch was äh, nebenbei zu machen. Also ich glaube, ich sehe mich immer noch primär als Schauspielerin und das ist auch das, was ich machen will. Aber es war eine coole Erfahrung zu merken. Krass, aber ich äh, könnte noch in andere Richtung gehen und ich kann das machen und ich kann auch was anderes machen. Ähm, ja, genau. Ich hoffe, ich konnte die Frage irgendwie beantworten.
0: <lacht> ja, es ist jetzt schon ein paar Tage her, genau. Aber das ist doch gut. Das ist ja Corona schenkt uns ja Zeit, offensichtlich. Ähm, ich finde, du hast die Frage äh, total beantwortet und ich finde es ganz, ganz spannend, ne? weil das ist auch eine Frage, die mich Schon immer beschäftigt hat, was heißt denn überhaupt Schauspieler? Also es gibt natürlich diesen Schauspielerinnen, diesen engen, klaren Begriff: SchauspielerInnen, das sind Menschen, die stehen vor der Kamera, die stehen auf der Bühne, die sitzen hinter Mikrofonen, ähm, die moderieren vielleicht noch auch so Live-Veranstaltungen. So, na, äh, manche von denen machen auch Fotos und sind so ein bisschen, haben so eine Schnittmenge zum Model Business. Also alles das, wo so das Präsentieren und das nach außen kehren von bestimmten menschlichen Facetten irgendwie äh, innerhalb von, von Geschichten oder Dramaturgien vorkommt. Ähm, aber das ist ja dann auch nur die nach außen sichtbare äh, Fassade oder das nach außen agieren. So, ich glaube, äh, also gab eine Zeit, da, da war ich noch in der Ausbildung und dabei habe ich auch gedacht, Mensch, mich interessiert auf einmal total Videokunst, weil ich das mal irgendwo gesehen habe. Und ich habe da nicht die richtigen Impulse gehabt und ich habe noch mal... Ich hatte mal ein Videoprojekt damals angefangen. Da weiß ich nicht, da war ich 20 oder 21 oder sowas. Und ähm, ein Mentor von mir damals hat gesagt, ah nee, das ist scheiße, lass das. Und da war ich irgendwie so, da war ich nicht cool genug zu sagen, ich mache das trotzdem. Ich ähm, denke, wenn ich das vielleicht gemacht hätte, vielleicht hätte ich dann gedacht, oh cool, irgendwie Mediendings. Und dann würde ich jetzt vielleicht, irgendwie, hätte ich vielleicht auch noch. Ähm, versucht, irgendwas mit, mit Bildender Kunst zu machen oder ich würde jetzt irgendwie Video oder irgendwie so, weißt du, so. Das heißt, äh, es ist ja immer die Frage, an welchem Zeitpunkt in unserem Leben entscheiden wir uns, was konkret zu tun. Und weil wir Menschen das irgendwie brauchen, geben wir dem Ganzen einen Namen. Das heißt, äh, wir nennen das dann Schauspielerei, weil das hauptsächlich mit Menschendarstellung zu tun hat. Aber irgendwie, äh, ja, es ist, glaube ich, immer, ist man immer Schauspieler in und so, ich glaube, das geht gar nicht anders. Und da sehe ich auch gerade so ein bisschen die Chance an so einer Krise, dass man ausgebremst ist, dass man aus dem Hamsterrad mal kurz, äh, vielleicht aus einem kleinen Hamsterrad in ein größeres fällt. Ähm, da muss man auch strampeln und das hat auch nicht nur positive Seiten, aber äh, man kann auch mal auf Distanz zu dem, was man bisher gemacht hat, irgendwie in der Trommel schleudern und ja, nochmal auf andere Ideen kommen. Und äh, da ist ja so ein Etsy-Shop, wo man übrigens, wie ich finde, sehr coole Postkarten verkauft. Ähm, Doch eine tolle, schnelle Variante. Äh, und wer weiß, was, was da noch so kommt. Wie ist das denn, das wird mich jetzt im Anschluss gehört im Prinzip ein bisschen dazu zusammen, aber wie ist das denn für dich so perspektivisch? Du bist ja jetzt im Semester 6, das heißt, so rein äh, nominell, wenn dieses Semester dann irgendwann jetzt im Sommer vorbei sein sollte, hast du ja noch äh, drei. Äh, nee, zwei. Genau, zählen das, das ist manchmal nicht so leicht. <lacht> zwei Semester, Semester sieben und acht, hast du ja noch ein Jahr äh, vor dir, bevor es dann äh, zum Abschluss geht. Und wie siehst du das jetzt gerade äh, perspektivisch äh, im Beruf? Also gibt es. Ähm, Du hast gesagt, du siehst dich vor allem als Schauspielerin im Theaterbereich, so, weil das das ist was du am meisten Erfahrung hast, wenn ich es richtig verstanden habe und was dich bisher am meisten reizte. Ähm, und wenn du jetzt einen Plan machen müsstest, wie sieht es nach, nach, äh, nach dem Studium aus? Was äh, siehst du da? Wo siehst du dich da? Was, was meinst du, wo könnte das jetzt hingehen? Ähm, und ohne, dass ich jetzt die Frage irgendwie äh, absichtlich lenken will, aber der Aspekt interessiert mich einfach. Gibt es da auch einen Bereich, wo du sagst, ja, im Bereich Schauspielerei könnte ich mir so und so und so vorstellen. Und, also gibt es da auch ein Und für die Zeit danach?
1: Das finde ich eine super gute Frage, weil ich darüber schon sehr viel nachgedacht habe. Weil ich gemerkt habe, ich liebe Schauspiel, aber es ist mir irgendwie nicht genug. Also ich will... Ich habe so ein bisschen das kleine Problem, dass ich äh, so einen Zeitdruck empfinde, weil ich ja auch nur eine begrenzte Zeit hier habe, so generell. Und ähm, das, was ich so in meinem Kopf mir vorgestellt habe, nach der TA, wäre, ähm, ich würde unheimlich gerne noch Filmregie studieren oder auf jeden Fall in Richtung Film gehen. Ich muss sagen, ich habe mich noch nicht sehr, genug an den äh, Filmhochschulen äh, informiert, um zu wissen, ob es wirklich 100% Regie wird, aber ich dachte noch was in Richtung Film wäre schön und Theaterregie würde ich unheimlich gerne einfach nochmal machen und das ist glaube ich sowas, was äh, auf jeden Fall passieren wird, also ich werde, irgendwie werde ich das machen, <lacht> äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht bei der Regieklasse und dann dachte ich, keine Ahnung, warum nicht erweitern, auch noch auf Film. Und dann gibt es theoretisch noch den Plan, ich hatte mal die ganz verrückte Idee, ob, ob das vielleicht sogar während der TA geht, aber es, es geht nicht. Ähm, ich würde unheimlich gerne Goldschmiedin werden, noch irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, woher das kommt, aber irgendwie würde ich gerne Goldschmiedin werden. Ähm, also ich habe einen Haufen Berufswünsche. Das ist äh, manchmal ein bisschen schwierig, aber also ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass die sich auch alle nicht ausschließen. Also ich kann das alles lernen und dann trotzdem Schauspielerin sein. Ähm, ja, so geht das in meiner Vorstellung, wer weiß, wie gut das umzusetzen ist, aber im Prinzip, weil es halt gut zusammenhängt, äh, wäre danach eventuell Filmregie dran, wo weiß ich nicht genau, in Köln gibt es ja auch eine Schule dafür, ähm, ja, aber das war so ein Plan, noch was zu machen, genau, und ja, ich glaube, das ist es, Schreinerei war auch mal im Gespräch, aber... <lacht> Ähm, also Schreiner werden, äh, Schreinerin, ja. Aber das war so. Aber das ist ganz spannend, weil darüber habe ich schon richtig viel nachgedacht. Und irgendwie ist es so, ich freue mich irgendwie total darauf, irgendwie in der, also ich freue mich in der Theater zu sein. Aber ich freue mich auch darauf, was also was danach passieren kann. Und irgendwie, als mir irgendwann mal bewusst wurde, bevor, also als ich gerade mit der TA angefangen habe, dass ich ja tatsächlich mehr oder weniger machen kann, was ich will. Was mir vorher nie so klar war, war das so ein cooler Moment, als ich gemerkt habe, uh, ich kann so viele Berufe ausüben, ausüben und ich kann so viele Sachen lernen und ich, dann, ich kann es dann auch machen, aber ich kann es auch lassen. Ja. Wie das dann mit dem Geld aussieht, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Äh, aber ich glaube, gerade jetzt ist eine gute Zeit zum Träumen. So ein bisschen. Und mir ist gerade noch eingefallen, es ist tatsächlich auch ein Theaterstück geplant, schon etwas länger. Ähm, mit... Noelle, die auch bei uns hier Abschluss gemacht hat, bei der TA und das war, also das ist auch was, worauf ich mich freue, wenn dann endlich wieder irgendwie was möglich ist, da so richtig daran zu arbeiten. Genau, darauf freue ich mich auch wahnsinnig, immer wieder Theaterregie führen zu können. Ich werde dann auch herausfinden, wie das funktioniert mit den Anträgen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, aber es gibt so viele Leute, die Theater machen. Ich werde es schon irgendwie hinkriegen, einen Antrag zu schreiben. Ob der dann bewilligt wird, ist eine andere Sache. Aber wir werden sehen.
0: Ja, die Gretchenfrage, wie schreibt man einen Antrag so, dass er bewilligt wird? Ich glaube, da hat noch niemand eine abschließende Antwort drauf gefunden. Aber ich stimme dir zu, irgendwann muss man halt einfach mal anfangen. Was macht ihr denn für ein Projekt? Das interessiert mich jetzt natürlich. Magst du uns ein bisschen was erzählen darüber? Also... Die Noelle, die hat ja ähm, im vergangenen Sommer Abschluss gemacht, hier äh, zusammen mit der Franziska und der Tatjana. Also Noelle Fleckenstein, Franziska Schmid und Tatjana Feldmann. Äh, Tatjana übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, äh, hat ja an einer Ausstellung teilgenommen. Sie macht ja nicht nur Theater oder verwandte äh, Dinge, direkt verwandte Dinge, sondern auch ähm, ist unterwegs in der bildenden Kunst. Und es gab eine Ausschreibung vom Institut für Verfolgte Künste in Solingen. Nachwuchskünstlerinnen konnten sich da bewerben mit Einreichungen, die mit Corona zusammenhängen. Und Tatjana hat sich dort beworben und ist Teil der Ausstellung geworden. Und es gab einen ganz tollen Artikel gestern in der Solinger Zeitung, wo sie beschrieben wurde als Entdeckung der Ausstellung. Das ist natürlich total toll. Es schlägt ja auch in die ähnliche Kerbe, ne? dass man sagt, ich mache halt die Kunst, die ich mache und versuche, die mit Leib und Seele zu machen und dann zu hoffen, dass sie gesehen wird. Also ich finde das super inspirierend, dass Tatjana da so einen Weg geht. Komme ich jetzt drauf, weil Franziska und Noel sind ja nicht minder aktiv als Absolventinnen. so. Und jetzt, wenn du sagst, dass du mit Noel zusammen ein Projekt planst, dann spitze ich natürlich die Ohren. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
1: Also, das mit Tatjana habe ich auch gehört und finde ich auch irgendwie total krass und irgendwie verrückt. Ähm, und super schön und ich hoffe, ich kann diese Ausstellung auf jeden Fall irgendwie sehen und mit Noel, was, was haben wir geplant? Also das Ding ist, dass die, diese, das Coronavirus ist auch inhaltlich so ein kleines bisschen, also wir müssen jetzt auf jeden Fall mehr darüber nachdenken oder anders denken lieber, man denkt eh immer viel darüber nach, aber anders ähm, der Plan war eigentlich ein Stück zu machen über jemanden, der das Haus nicht verlässt aber nicht aufgrund von Corona, sondern weil sie versucht, ihren ökologischen Fußabdruck auf null zu bringen. Also nichts mehr zu konsumieren und nichts mehr, eigentlich nichts mehr zu machen, also gar nichts mehr. Und da sind wir über andere, über andere Wege irgendwie hingekommen, bis dann irgendwann diese Idee so mehr oder weniger im Raum stand und ja jetzt äh, kam dieses Virus und äh, wir mussten alle mehr oder weniger müssen aber sollten alle zu Hause bleiben und es gibt ja auch viele Länder wo sie das wirklich mussten und das ist natürlich jetzt irgendwie muss man darüber nachdenken was das dann bedeutet und auch dass man jetzt nicht mehr also ich möchte jetzt nicht mehr ignorieren, dass wir das alle gerade gemacht haben. Und deswegen muss man das irgendwie einbauen, aber wir wollen kein Corona-Stück machen. Deswegen äh, für, versuchen wir das, oder versuche ich das irgendwie so einzufädeln, dass, dass, ähm, ja, dass das nicht zum Thema wird, aber dass das so eine Art Gegebenheit, also es ist, es ist da, aber wir müssen nicht darüber ewig reden. Genau, und... Noel. Es äh, war der Plan, dass Noel spielt und noch andere äh, Leute von der TAC, die wir da so im Kopf hatten. Ähm, ja, genau, aber die Idee ist zwischen, zwischen Noel und mir entstanden, dass sie mir etwas erzählt hat, was sie irgendwie, wegen so einem Gedanken, den sie cool fand. Und dann habe ich gesagt, darauf kann man noch ein Stück machen. Und dann hat sie gesagt, aber ich würde lieber spielen als Regie führen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, Regie zu führen wieder. Und dann haben wir die Idee weiterentwickelt und jetzt momentan sind wir da. Wie genau das weitergeht, ist halt ein bisschen schwierig, weil wir... Es ähm, sollte so eine Art Stückentwicklung werden. Wir wollten das im Prozess entwickeln und nicht vorher ein Stück schreiben und dann ein Stück spielen, sondern gucken, was sich so organisch ergibt in Situationen. Genau. Aber jetzt müssen wir mal schauen, was wir, wie wir dieses Virus einbinden, ohne es zum Hauptthema zu machen. Aber jetzt kann man es ja nicht mehr ignorieren. Also genau, das war so unsere Idee. Und ich freue mich irgendwie auch voll, wenn wir das dann bald richtig umsetzen können.
0: Ja, Corona ist allgegenwärtig. Das wird äh, das Hintergrundrauschen sein, auch in den Produktionen der nächsten Zeit, da bin ich sicher. Klingt spannend, was du erzählt hast. Wir sind gespannt darauf, wie es weitergeht. Haltet uns gerne auf dem Laufenden. Und jetzt ähm, gucke ich auf den Kalender und sehe, es ist Sonntag, der 26., der äh, 24. Mai. Das heißt, vor äh, fast drei Wochen habe ich dir die erste Frage über WhatsApp gestellt. Das hat ein bisschen gedauert. Auch das ist, glaube ich, so eine Sache, die Corona-typisch ähm, sein wird, auch so in der Nachbetrachtung. Ja, wisst ihr, da, Das war die Zeit, in der alles auf einmal viel, viel langsamer wurde, vielleicht ist es ja eine Zeit, wo wir dann sagen werden, das ist die Zeit, in der alles begann, viel langsamer zu werden, so langsam, wie es heute noch ist. Das wäre ja vielleicht nicht verkehrt. Abschließend würde ich dich gerne fragen, Isabella, wenn du jetzt an die letzten drei Wochen zurückdenkst, die jetzt fast zurückliegen seit der ersten Frage, unabhängig jetzt von unserem Interview, aber die letzten drei Wochen ist ungefähr ein Drittel der Corona-Zeit. Was ist anders? Ganz kurze Antwort. Was ist anders als vor drei Wochen für dich Ende Mai 2020?
1: Ja, was ist anders? Das klingt nicht gut, aber ich akzeptiere, dass es auch mal langsamer gehen kann. Und ich glaube, ich habe gelernt, dass ich nicht nur das bin, was ich zu tun habe. Ja, genau. Ich glaube das ist es eigentlich ja danke danke für dieses schöne interview robert ich habe mich sehr gefreut
0: ich danke dir liebe isabella das war ein total interessantes interview auch für mich ich finde was du gesagt hast war teilweise irgendwie so zitierfähig dass man es das aufschreiben sollte und ich finde vor allem deine strategie zu gucken was kann ich sonst so machen super interessant und sicherlich auch für einige, die hier zuhören, inspirierend. Ich bin nicht nur das, äh, was ich zu tun habe. Das finde ich, ähm, find ich schon ziemlich gut. Also vielen Dank für deine Zeit, für deinen Hirnschmalz und äh, dafür, dass du das so wunderbar formuliert hast hier. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch euch, danke ich fürs Zuhören, mir und Isabella. Ähm, wir möchten an der Stelle noch bitte Isabellas... Äh, Shop erwähnen. Wir werden das gleich verlinken noch. Das seht ihr dann in der Beschreibung. Kauft schöne Postkarten bei Isabella Kolb. Und macht die brotlose Kunst nicht ganz so brotlos. Und in der nächsten Woche dann, wenn wir, drückt uns die Daumen, wieder wöchentlich unseren Podcast veröffentlichen werden, jetzt wo alles ein bisschen normaler geworden ist, hört ihr an dieser Stelle wieder äh, Ragnar Kirk und mich. Wir haben uns in unserer großen doppel weihnachts folge ja eigentlich geschworen, äh, immer zum Quartal einen Abriss zu machen. Eine große Schau, was ist gewesen und was kommt. Das ist durch Corona natürlich etwas ins Trulen geraten. Aber wir äh, sind jetzt schon eine Weile dabei, auch noch tatsächlich über WhatsApp, so wie jetzt mit Isabella auch und mit Nele Schillow, die im Ensemble von der Regieklasse vorher, äh, ein Interview Schritt für Schritt aufzunehmen seit einigen Wochen. Das ist auch schon eine ganze Weile unterwegs. Das gibt es auf die Ohren nächste Woche. Ähm, was war los aus Schulleitungsebene, aus Theaterleitungsebene und so ein bisschen äh, Kulturpolitik ist auch mit dabei, dass wir äh, mal so ein paar Themen gestriffen haben, die uns jetzt alle gerade bewegen. Okay, ja, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt cool. Es geht schon irgendwie alles gut, wenn wir cool bleiben, wenn wir Hände waschen Abstand halten und vernünftig sind, wenn wir uns nicht verarschen lassen von irgendwelchen Leuten, die meinen, da wäre eine höhere Macht dahinter, außer der Natur, glaubt an die Wissenschaft und glaubt an die Kunst. Vor allem an die Kunst. Und glaubt vor allem bitte, bitte, bitte an die KünstlerInnen. In diesem Sinne, macht's gut, habt eine gute Woche. Bis nächste Woche, euer Robert Christoph. Tschüss.